0: Meine Erkenntnisse aus dem Automotive Customer Report 2021. Willkommen zurück hier beim Autokontext Podcast mit Derek Finke, ich grüße euch. Letzte Woche Freitag habe ich ein weiteres LinkedIn live gemacht, diesmal übrigens auch auf YouTube gestreamt. Das heißt, wenn du es jetzt hier per Audio hörst, alles super. Du könntest es, wenn du möchtest, auch als Video bei YouTube und ich glaube auch immer noch bei LinkedIn abrufen. Aber sei es drum, kein Thema. Hör es gerne hier an, ist ja auch in Ordnung. Automotive Customer Report 2021 ist eine Studie, die am Ende zum Inhalt hat, dass Endkunden befragt worden sind zum Thema Autokauf und auch digitaler Autokauf. Und das ist ganz interessant, rauszubekommen, wie Kunden so ticken, wie Kunden denken. Und ich will vielleicht gleich vorneweg sagen, ich vertraue nicht jeder Studie und schon gar nicht jeder Statistik, aber ich finde es einfach immer wieder interessant, so Trends herauszulesen, ja? weil man kann nicht wirklich jedes Einzelergebnis rausnehmen, aber wenn man mehrere solcher Studien übers Jahr verteilt oder über die Zeit verteilt insgesamt, sich immer wieder mal zu Gemüte führt und ich denke, für unsere Branche gibt es ja auch genügend in dieser Richtung, dann glaube ich, kann man ganz gut Trends rauslesen und sich dann auch als Unternehmen, als Unternehmer überlegen oder auch als Mitarbeiter im Autohaus überlegen, was bedeutet das am Ende für mich, was heißt das für mich, was muss ich tun, um zum Beispiel mit so einem Trend umzugehen, um mich in weiteren Entwicklungen anzupassen und und und. Das finde ich eigentlich immer spannend, deswegen beschäftige ich mich ganz gern mit solchen Dingen und will euch gern daran teilhaben lassen. Die Audiospur von dem LinkedIn Live letzte Woche habe ich jetzt hier in der Folge einfach mal dran gehängt. Bleibt dran, hört rein. Ich melde mich ganz hinten zum Schluss nochmal. Danke euch. Tschüss. Ja, worum geht's heute? Heute geht es um die Studie ähm, Automotive Customer Report äh, 2021. Jetzt muss ich ablesen, weil die Namen teilweise kann ich sie kaum aussprechen äh, von denjenigen, die diese Studie herausgegeben haben. Einfach ist noch Microsoft und einfach ist auch noch Sidecore. Ähm, schwieriger, den dritten Begriff. Ich kenne die Unternehmensberatung vom Namen her. Also Publicis oder Publicis Sapient oder äh, Sapient. Ich weiß es nicht. Äh, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wo die herkommen. Ähm, ist aber auch nicht weiter dramatisch. Ähm, auf jeden Fall haben die eine internationale Studie durchgeführt und haben Kunden, Autokäufer, Neuwagenkäufer und Gebrauchtwagenkäufer in mehreren Märkten, Ländern rund um die Welt befragt, äh, wie sie denn das Thema Autokauf bewerten aus verschiedenen Blickwinkeln. Natürlich immer aus dem Kundenblickwinkel, ja, das schon, ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, jetzt äh, sehe ich gerade hier irgendwie, man sieht mich noch gar nicht, oder? Ich hoffe, man sieht mich gleich. So ähm, und äh, wie die das denn so bewerkstelligen oder wie die das denn finden. Und ja, und in dem Sinne ähm, gehen wir einfach mal dadurch, durch diese Studie und versuchen einfach mal ein paar Sachen zu diskutieren, ein paar Sachen rauszufinden beziehungsweise ich will einfach mal meinen Senf dazugeben, weil ich beschäftige mich ja auch regelmäßig mit solchen Themen. denn Digitalisierung, in dem Bereich bin ich ja im Wesentlichen tätig, hat eben auch viel mit Kunden zu tun, hat ja nicht nur mit uns intern, mit unseren Prozessen zu tun, sondern im Wesentlichen ja auch damit, wie wir den Kunden sehen, wie wir auf den Kunden wirken. Und ja, und da fand ich das ein oder andere, was hier an Erkenntnis rauskam, doch eigentlich schon ganz spannend. In dem Sinne gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Ähm, Im Bereich der digitalen Recherche vor dem Kauf, ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend, ist jetzt keine Riesenüberraschung, wie übrigens viele Punkte aus der Studie gar keine Riesenüberraschung sind, sondern so gefühlt wahrscheinlich der eine oder andere das Ganze schon noch ganz gut nachempfinden kann, ähm, ist es so, dass äh, man sieht es hier, gut 70 Prozent der Befragten im Vorweg in der Recherche auf jeden Fall eben auch Händlerwebseiten benutzt haben. Also es ist nicht nur so, dass man sieht doch OEM, also Herstellerwebseiten 56. Das heißt ja, der Anteil der Webseiten, die vom Hersteller und oder vom Händler kommen, die dann in der, in der Customer Journey, also in der Recherchephase vor dem Kauf eine Rolle gespielt haben, ist schon relativ groß. Und wenn man sich dann überlegt, wie sehen Händlerseiten manchmal so aus, Händlerwebseiten manchmal so aus, was ist da zu finden, dann ist das schon manchmal ein bisschen dürftig. Und ich glaube, da kann man nachbessern. Wir kommen gleich noch drauf, was ich daraus für eine Erkenntnis ziehe. Ein Punkt, der noch ganz interessant ist, auch da kein Wunder, denke ich, je jünger, je mehr Social Media, nur wenn wir uns jetzt mal vor Augen führen, gerade hier in Deutschland, mich interessieren ja erstmal nicht die anderen Märkte, aber gerade hier in Deutschland, ja, in welchen Märkten, in welchen Ländern sind wir denn da aktiv, beziehungsweise ähm, in welchen Medien sind wir da vor allen Dingen aktiv, also in welchen Social Medias sind wir denn da so aktiv, ja, dann muss man einfach sehen, dass äh, wir die klassischen Netzwerke haben, wir haben Facebook hier, wir haben, also jetzt mal insgesamt, ja, wir haben Facebook wir haben Instagram sicherlich, das sind beide ja am meisten verbreiteten Netzwerke. Wir haben im beruflichen Umfeld und im B2B-Kontext sicherlich Xing und auch LinkedIn hier dabei. Es gibt aber auch noch YouTube ja, als Kanal, so damit sind wir schon bei fünf. Die Suchmaschine lasse ich jetzt mal kurz außen vor, weil ich die nicht unter Social Media packe, aber ein Kanal, den wir nicht vergessen sollten, auch wenn das jetzt hier gar kein Detailergebnis ist, ist TikTok. Kann man alles von halten, was man will, ist alles in Ordnung, aber das sind mindestens die fünf Kanäle, die in unserem Spektrum Automotive, Autohaus in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Und je nachdem, welche Zielgruppe ich ansprechen will, welche Zielkunden ich erreichen möchte, von Zielgruppen mag ich schon gar nicht mehr reden, aber welche Zielkunden ich im Wesentlichen erreichen möchte, muss ich mir natürlich überlegen, wo kann ich, wo will ich aktiv sein und wie bin ich da aktiv. Und ich glaube, das ist eigentlich die Erkenntnis hier, die, die man aus diesem Chart hier schließen kann, dass man sich einfach auch fragt, hey, was machen wir da heute? Reicht das noch aus, um Kunden zu begeistern? Wir reden ja hier nicht davon, einfach zu sagen, wow, wir sind ja da. Es reicht eben nicht mehr aus, digitale Visitenkarten im Netz zu haben und zu sagen, da steht alles über uns, sondern am Ende musst du heute Kunden mit Emotionen beeindrucken, du musst Erlebnisse bieten in irgendeiner Form, ansonsten bist du schlichtweg nicht mehr relevant. Kommen wir aber sicherlich in der Diskussion auch noch drauf. Ja, also was würde ich daraus schließen? Content und Interaktion. Ja. Also es geht nicht nur darum zu sagen, wir haben ja da was stehen, sondern wir wollen ja mit dem Kunden interagieren, mit dem Interessenten interagieren in irgendeiner Form. Und das muss zum jeweiligen Standpunkt des Kunden innerhalb der Customer Journey passen. Lasst euch teilweise hier nicht von solchen Begriffen auseinandertreiben oder verrückt machen, Touchpoint, Customer Journey. Es ist nun mal so, im Marketing hat sich diese, diese, dieses Denglisch etabliert. Also Customer Journey ist ja die Reise des Kunden bis zum Kauf. Irgendwann fängt das da links, aus meiner Sicht links an, mit Informationen, ah, ich brauche glaube ich ein neues Auto oder ich will oder da ist irgendwas, irgendein Anlass gibt es dafür immer. Und dann geht der Kunde durch verschiedene Phasen, Informationen und ne, da gibt es ja verschiedene Phasen, kann man auch in vier Teile teilen, in drei Teile teilen, in fünf, in sieben, ist ganz unterschiedlich. Die Grundidee dahinter ist aber immer die gleiche, dass man nämlich sagt, okay, der Kunde geht durch verschiedene Phasen und am Ende dieser Phase oder der meisten Phasen, kauft er bei mir und dann geht er praktisch in die After-Sales-Phase rein. So, und, ähm, insofern, und aus der After-Sales-Phase kommt dann vielleicht hintenrum wieder der Schlenker zurück, dass er wieder in die Kaufphase von vorne kommt. Also es ist am Ende schon ein Kreislauf und wir müssen uns in der Branche überlegen, wo tauchen wir wie auf ja, und wie haben wir Möglichkeiten, mit dem Kunden zu interagieren? Weil es geht eben nicht mehr darum zu sagen, hey, hier steht alles, kannst du gucken? Nee, wir müssen versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, in den Dialog zu kommen, in die Aktion zu kommen. Wir müssen ihm schon im Vorwege, ganz links, wo er noch Informationen sucht, schon präsent sein, damit wir möglichst frühzeitig ein Zeichen setzen und die Kunden zu uns holen. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, denn ansonsten werden die, die Besuchsraten oder die Besuchszahlen auf den Webseiten deutlich sinken ist aus meiner Sicht eine logische Schlussfolgerung, weil Kunden dann einfach schlichtweg woanders hingehen und sich informieren, ja, wenn sie die Informationen, die gerade zum jetzigen Zeitpunkt passen, einfach nicht finden. Gut, gehen wir mal eins weiter. Ja, E-Commerce versus Kauf vor Ort. Auch das war ein Thema. Ähm, vielleicht eins noch äh, grundsätzlich. Die Studie hat wirklich viele, viele, viele kleinere Erkenntnisse auch aus möglichen Bereichen. Ich habe mich jetzt hier wirklich nur auf einen Teil beschränkt, weil sonst würden wir hier einen Rahmen sprengen. Ähm, die Studie selbst kann man, kann man sich runterladen gegen Abgabe der E-Mail-Adresse und, ähm, und kann sich das dann selber ansehen Ist in Englisch alles, also auch für diejenigen, die des Englischen nicht mächtig sind, leider Gottes ist das nun mal so, da müsst ihr euch dann verlassen auf Pressemitteilung. Oder auf irgendwelche Einträge, die sonst so im Netz zu finden sind. Oder eben auch sowas, was wir hier machen. Hm, könnte auch sein. Also E-Commerce versus Kauf vor Ort. Wir kennen alle das Thema, oh, der, sind wir als Autohaus überhaupt noch relevant? Ähm, die Kunden wandern ja alle ins Internet. Das ist die Meinung der einen. Und die anderen sagen ja niemals. Die Kunden werden immer zu uns kommen. Äh, weil ein Autokauf ohne persönlichen Kontakt ist ja überhaupt nicht möglich. Und wie so oft, ja, das sind ja zwei Extrempole, wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und wir sehen es hier. Die Tendenz beim Händler zu kaufen, da steht übrigens nicht vor Ort, da steht erstmal nur beim Händler kaufen, die Tendenz beim Händler zu kaufen, die ist noch relativ hoch. 64% sagen, ja, sie kaufen schon lieber eher beim Händler. Aber es gibt eben auch schon 21 Prozent und das ist ein wachsender Anteil, ja, ein Fünftel, wenn man so möchte, von Menschen, die sagen, hey, ich kaufe auch beim Hersteller, wenn der es mir anbietet, online oder bei einer Plattform, äh, wie, wie auch immer die heißt. Ja, Carbauer ist ein gutes Beispiel, ja, auch wenn die jetzt selbst im Moment ja nicht direkt verkaufen oder Autoscout oder mobile, wie die wie sie alle heißen, Haker, ja, die ganzen Börsen oder eben irgendwelche anderen Dritten, die mir das Geschäft in dem Fall andienen, ja, wenn das passt. Und dann gibt es noch einen Anteil, den habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, von, von ich glaube, das waren 15 Prozent an Leuten, die gesagt haben, hey, solange wie der Preis stimmt, ist mir völlig egal, wo ich kaufe ich bin absolut preissensibel ne? und da, wo es am billigsten ist, da gehe ich hin oder andere sagten auch, auch in diesen 15 Prozent, hey, da, wo es für mich am bequemsten ist zu kaufen, da gehe ich hin. Ne? Also da gab es noch so ein paar andere Prä äh, Präferenzen, die, die sich da nicht so direkt festgelegt haben und die eher eine kleinere Gruppe sind, aber auch die muss man im Blick behalten, weil es gibt natürlich auch Mischformen. Ja? Natürlich gibt es Leute, die sagen, ich will schon beim Händler kaufen, aber nur da, wo es am günstigsten ist oder nur da, wo es für mich am bequemsten ist, am einfachsten ist. Ja? Also diese Mischformen sind natürlich auch da, da wollen wir uns nicht viel vormachen. Äh, je jünger, je digitaler, ist so. ja, Also je jünger die Leute werden, desto eher neigen sie dazu, auch digital zu kaufen. So, und das ist für mich jetzt in meiner äh, Wahrnehmung eigentlich der Punkt, wo ich sage, die Wahrscheinlichkeit, online zu kaufen, ist relativ hoch. Und wenn man sich mal diese Grafik ansieht, die habe ich jetzt aus der Studie einfach mal rausgezogen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Dann seht ihr da oben, da habe ich extra den gelben Pfeil ran gemalt, ähm, Diese blaue Bubble Germany, Deutschland, die ist da relativ hoch angesiedelt. Also wenn ihr mal guckt, die 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 Vertikale, ja, das ist die Wahrscheinlichkeit, einen Online-Kauf zu tätigen für ein Auto, wenn er denn angeboten wird. Also wenn ich die Möglichkeit habe, online zu kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit das, was praktisch auf der Vertikalen ist und auf der Horizontalen, ist einfach diese Bedeutung der Online-Experience, so nennen sie das, also der Erfahrung, die ich beim Online-Kauf mache, wenn ich denn einen, einen, einen Anbieter mir aussuche. Ja, also so teilt sich das ein bisschen auf. Und ich finde wenn man sich überlegt, in welcher Diskussion wir hier in Deutschland regelmäßig sind, Digitalisierung verschlafen, ähm, wir, sind, wir haben kein Breitband, wir haben dies nicht, wir haben jenes nicht, ja, wir haben kein 5G, äh, selbst telefonieren ist ja teilweise schon schwierig über mobil und und und, wenn man sich das alles überlegt, also so die öffentliche Wahrnehmung, wie Deutschland in Sachen Digitalisierung aufgestellt ist, ist ja eher so, äh, äh, da sind wir wahrscheinlich, wir haben einen Zug abgefahren, da ist der Zug weg und wir haben es verschlafen. Ja? Das ist ja eigentlich die Wahrnehmung. Auf der anderen Seite, wenn wenn man sich dann überlegt, naja, wenn Kunden befragt werden, würdest ihr das denn machen? Dann sehen wir hier eine relativ hohe Bereitschaft, es zu tun. Ja, okay, wir sehen da rechts oben dieses, dieses türkisfarbene. Ähm, da sehen wir schon mal, das sind so äh, Asien und Pazifik, ja, also da sieht man China ganz stark, da sieht man die Emirate, da sieht man Indien, da herrscht noch viel mehr Neigung in dieser Richtung, etwas zu tun, Ja, alles klar. Ähm, auch in den USA ist die Neigung groß, so etwas zu tun, aber schaut euch mal die die Grafik nochmal genau an. Also die Wahrscheinlichkeit, es zu tun, ist in Deutschland größer als in den USA, ja, wenn man das sich anschaut. Die Bedeutung des Erlebnisses mag für den Amerikaner noch ein Stück weit größer sein, aber da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Also, ich, ich fand das schon sehr spannend. Was sagt mir das am Ende, wenn ich mir, also als Marketer, hey, wir können das nicht negieren, ja das Thema Online-Kauf in all seinen Facetten ist ein Thema, was wir nicht mehr negieren können. Jetzt muss man natürlich noch mal genau hingucken und sagen, ja, was genau ist denn bitte Online-Kauf? Die Diskussion habe ich regelmäßig, wenn ich in Beratungsgespräche mit 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 Klienten gehe, die ja meistens Händler sind, ähm, Autohäuser sind, die mir dann sagen, ja, Mensch, Herr Finke, wir wollen hier Online-Sales. ja, Und ähm, da müssen wir rein. Also wir sehen da die große Zukunft oder was auch immer, aber da müssen wir aktiv werden. So Meine erste Frage ist immer, definiere Online-Sales. So, und dann ist meistens Ruhe. Weil, ja, was ist das? Ja, also für den einen ist das das, was wir schon seit Jahren machen, ne, seit Jahren mit mobile.de und Co. Das heißt, wir generieren wo irgendwo digital Leads, die wir dann im Autohaus in irgendeiner Form in Sales umwandeln. Das ist für den einen schon Online-Sales. Ja. Und für den anderen ist Online-Sales... Er ist der Punkt, der dann sagt, nee, 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 also wirklich nur, der Kunde muss digital über die Webseite, über ein Portal, wie auch immer auf mich aufmerksam werden, sucht sich da ein Angebot raus und geht dann wirklich ähnlich wie bei Amazon, wirklich bis zum Ende, ohne dass der hier einmal bei mir im Autohaus war, macht der den kompletten Kauf digital, wegen mir sogar noch mit zur Lieferung, sodass wir, also die Lieferung machst du ja nicht digital, das ist schon klar, aber die Anforderung der Lieferung, so dass der erste physische, wirklich persönliche Kontakt erst zustande kommt, wenn das Auto irgendwo über geben wird. Das ist für den anderen Online-Sales. So, und dazwischen gibt es Bandbreiten und dessen muss man sich bewusst sein. Deswegen, ähm, hey, wir sind schon längst im Online-Sales, weil ich denke auch, das Thema Lead-Generierung zählt ja mit dazu. Aber man muss einfach wirklich für sich genau sagen, nicht nur mit dem Begriff arbeiten, ja, wir müssen Online-Sales, sondern hey, für sich genau festlegen, was heißt das für uns? Ja, das hat was mit Erwartungshaltung zu tun und am Ende ja auch mit der ja, mit, mit, mit Investitionen. Ihr könnt euch vorstellen, eine komplette Online-Sales-Plattform aufzubauen, ist nochmal eine andere Hausnummer als zu sagen, wir generieren einfach nur Leads über einen relativ einfachen Weg. Das sind zwei verschiedene Dinge und das, was ich als Unternehmen, als Unternehmer dort erreichen will, das muss ich genau festlegen. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich entweder immer unzufrieden sein, weil ich nie genau gesagt habe, was das eigentlich ist, oder ich kann eben auf der anderen Seite tatsächlich genau bemessen und sagen, hey, für uns war Online-Sales keine Ahnung, Leads zu generieren, oder es war mit Kunden in Social Media zu, zu interagieren, über diesen Weg auch noch irgendwas zu zu, zu uns reinzuholen an Kontakten. Das kann eben alles so sein. Aber ihr müsst diese Stufen definieren für euch, um genau zu sagen, was müssen wir tun, um da hinzukommen. Und das ist aus meiner Sicht eben ganz, ganz wichtig. Ich habe es jetzt trotzdem nochmal zusammengefasst unter dem Begriff Online-Sales. Ja. Ihr seht hier auch nochmal eine steigende Affinität für Direct-to-Customer. Direct-to-Customer ist tatsächlich Direktgeschäft. So heißen, der Hersteller verkauft zum Beispiel direkt an, an den Kunden, und, ähm, und ihr seht, das sind jetzt Zahlen auch für die für den deutschen Markt hier, die ich eigentlich recht interessant finde. Also auf der einen Seite 17% Prozent der Befragten sagen, jo, würde ich sofort machen. Also hohe Affinität. Ja. Ähm, 60% Prozent bewegen sich so, das ist so die graue oder in dem Fall die blaue Masse, die da irgendwo so in der Mitte ist und sagen, ja, wow, wäre schon interessant, ja, also wäre ich nicht abgeneigt. Also... Müsste man sich dann nochmal ansehen und so, aber mal gucken. Also ich würde da auf jeden Fall, wäre ich dafür empfänglich. Und das, wenn du das mal zusammenrechnest, da sind das zwei Drittel unserer Kunden. Zwei Drittel unserer Kunden, die zumindest eine Affinität verschiedenartig ausgeprägt dafür haben und sagen, hey, Direktgeschäft ist für mich ein Thema. Wir sehen auf der rechten Seite, ja, es gibt doch noch äh, das andere Drittel, die dann sagen, ne, also wenn überhaupt mal irgendwann in der Zukunft oder um Gottes Willen niemals nie. Ja? Ähm, aber wie gesagt, äh, das sind sicherlich auch Werte, die verschieben sich ständig. Was mir dieses, dieses, ähm, dieses Chart oder diese, dieses Ergebnis hier eigentlich nur sagt, ist, am Ende, für mich jedenfalls, hey, auf der, auf der Abnehmerseite, also auf der Kundenseite, gibt es eine Affinität dafür, soll heißen, für diejenigen, die auf der Anbieterseite sind, Hersteller und, und wir Autohäuser, wenn man so möchte, hey, wir müssen uns mit dem Thema Agenturmodell auseinandersetzen. Das wird einfach ein Thema sein. Das, das, wir haben es ja schon eine ganze Weile in, den, in, in der Diskussion, ja, ich weiß das, aber ähm, wir, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist einfach, das ist einfach so. Und ähm, und ich glaube, an, an der Schiene, und wir müssen auch was tun in der Richtung. Ja? Also nicht nur sagen, oh, wir mal gucken, sondern hey, wir müssen da auch was tun. Ne? Was? Kommen wir vielleicht noch drauf. Aber ähm, das hat ja auch was mit Online-Sales zu tun hier. Aber wir müssen eben Antworten finden. Wenn der Markt bereit ist dafür, dann werden wir Antworten finden müssen. Und ähm, was das ist, da müssen wir einfach mal diskutieren. Ja? Das ist sicherlich eine Sache, die kann man nicht so pauschal sagen, ähm, weil auch das ist sicherlich für jeden ein bisschen was anderes. Gehen wir mal einen Schritt weiter, mal sehen, was noch so kommt hier an Auswertung. Ja, die Bedeutung der Probefahrt wackelt. Also, fand ich eigentlich auch interessant, weil auch das ist ja ein gern genommenes Thema, dass man dass gesagt wird: Hey, Probefahrt, hier kauft doch niemand so ein Auto, ohne Probefahrt gemacht zu haben. Also auch hier nochmal zum Beispiel: Es wurden ja alle befragt zum Thema Probefahrt, wie seht ihr das? So Und dann kam zum Beispiel raus, dass äh, knapp die Hälfte, nicht ganz, ja, aber knapp die Hälfte derer, die eine Probefahrt machen wollen, also die gesagt haben, ja, Probefahrt muss schon sein, ja, die würden das aber auch virtuell machen. Die wären bereit, eine digitale, virtuelle Probefahrt zu machen. Was auch immer das ist, mit Datenbrille, keine Ahnung. Ja, da gibt es heute sicherlich verschiedenste Möglichkeiten. Ich erinnere mich noch an die Audi City in Berlin, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, solche Dinge ja auch zu machen und in irgendeiner Form zu gestalten. Auf der einen Seite. Ja, aber auf der anderen Seite muss man einfach sehen, die Bereitschaft ist da. Die Leute werden digitaler, die Leute sind bereit, solche Dinge zu nutzen. Es reicht also nicht, sich in sein, in sein Schneckenhaus zurückzuziehen und zu sagen, oh, die, die, ohne Probefahrt kauft hier keiner. Auf der anderen Seite sehen wir, dass 37 Prozent, was etwas mehr als ein Drittel ist, eben auch Völlig ohne Probefahrt eine Kaufentscheidung treffen. Und ich glaube, das zeigt doch die Erfahrung, weil das auch so ist. Warum ist das so? Es gibt so viele Kunden, die wechseln, weiß ich nicht, nach zwei, drei Jahren das Fahrzeug und gehen wieder auf das gleiche Auto. Die sagen, wozu sollen die Probefahrt machen? Ich kenne die Kiste. Ich selber habe zum Beispiel mein Auto auch völlig ohne Probefahrt gekauft. Ich habe einfach gesagt, ich will die Kiste, die gefällt mir, den nehme ich. Was soll ich damit noch großartig Probefahren fahren? Außerdem binde ich mich da nicht an. an ich muss dazu sagen, für mich ist das ein Leasingfahrzeug als Geschäftsfahrzeug. Da mag das noch was anderes sein als der Privatkunde. Ja, ja gebe ich zu. Hat was mit Emotionen zu tun. Auch damit, wie lange will so ein Kunde so ein Auto nutzen und, und, und. Ja, da äh, gebe ich gerne zu. Aber wie gesagt, so unterschiedlich wie die Menschen und deren Motive, so unterschiedlich sind die Ergebnisse. Aber die Trends, und das ist ja nicht mehr als das, was wir hier sehen, Trends, ja, ähm, die sind halt da und man kann sehen, hey, da bewegt sich was. Es ist nicht mehr so eindeutig. Und wenn man sich jetzt mal, ich hoffe, ihr habt den alle gesehen, den ähm, den DAT-Report von Anfang des Jahres nochmal in Erinnerung ruft, ähm, ich glaube, ich habe den noch hier irgendwo liegen, da stand, wenn ich mich recht entsinne, da stand mal drin: Hey, Probefahrten sind Mehr oder weniger eines der wichtigsten Instrumente für den Verkäufer. Ist jetzt kein Wunder, nur warum ist das so? Weil da stand drin, im Prinzip ist es so, bei Neuwagen, bei Gebrauchtwagen fast unisono das gleiche, bei Neuwagen, Gebrauchtwagen, da stand drin, wenn ein Kunde eine Probefahrt gemacht hat, dann ist so gut wie sicher, dass der auch einen Kaufabschluss macht. Also da gab es eine direkte Korrelation zwischen gemachter Probefahrt und ja, er hat, auch, er hat unterschrieben. Und wenn man sich dann überlegt, hey, das Thema wackelt, ja, hey, dann ist, dann ist da ein ganz sicheres Element weg. Und dessen muss man sich bewusst sein. Wie kann ich damit umgehen als Autohaus? Was heißt das? Ja, ich habe hier keine Patentlösung dafür. Mir geht es nur darum, dass wir uns als Autobranche mit diesem Thema auseinandersetzen und für jeder für sich Lösungen entwickelt, Ideen entwickelt, damit umzugehen. Das ist das Thema, was ich hier eigentlich nur anregen möchte. Ja, also die Probefahrt ist nicht mehr in Stein gemeißelt. Und wenn, dann gibt es eben von Kundenseite sogar die Aussage, digital kann sie auch stattfinden. Und ich glaube, dafür gibt es heute auch gute Möglichkeiten. Ich will mal ein ganz simples Beispiel nennen. Das kann übrigens jeder Händler machen. Da ist nichts Besonderes bei. Ich nehme mir ein Handy oder wegen mir so eine, so eine, so eine, so eine kleine ähm, Kamera, pack die in die Mitte, also pack die zwischen die beiden Sitze vorne. Da gibt es ja heutzutage Möglichkeiten, sowas da reinzusetzen. Machen ja YouTuber auch. Die, die bezahlen dafür übrigens auch nicht Millionen. Ähm. Und mache dann zum Beispiel mit irgendeinem Fahrzeug, was ich vor Ort habe, einen, einen vfl zum Beispiel, eine Probefahrt. Fahre also eine halbe Stunde um den Block oder 20 Minuten oder wegen mir nur 10 Minuten und erläutere während dieser Probefahrt, so als würde ich mit einem Kunden da sitzen, was hier gerade passiert. Hey, der fährt sich jetzt so. Hey, in Sitz sitzt man so. Hier gibt es übrigens die, die Verstellmöglichkeiten. Ich kann das und das tun. Der Klang ist leiser als beim Vormodell oder der Sound, was auch immer. Also es gibt Möglichkeiten, auch mit ganz simplen Dingen solche Sachen zu machen. Jetzt könnte äh, mir der ein oder andere Verkäufer sagen, also Bullshit, wer macht denn sowas? Er Bringt ja gar nichts. Hey, das ist die typische Ansage. Bringt ja gar nichts, weil habe ich noch nicht gemacht. <lacht> Aber hey, wovon leben YouTube-Kanäle? Wovon leben all die YouTuber, die Elektroautos testen? Wie der, ich weiß nicht was alles. Äh, warum sich da keine Autohäuser, die das tun? Ihr habt die Autos, ihr habt das Fachwissen, hoffe ich jedenfalls. Ihr habt Kenntnisse, ihr habt Erfahrungen mit Kunden, warum macht ihr das nicht? Es wäre so einfach, so simpel, solche Sachen anzusetzen und wirklich mit so einfachen Dingen mal beginnen. Es macht ja keiner, aber wenn man es mal macht, kann man über den Weg zumindest Leute für das Thema interessieren, die dann eventuell Nachfragen haben, die zum Beispiel in die Kommentare schreiben, ja, aber wie ist es denn da und da mit dem Sound und warum ist denn der Knopf jetzt so und so und wie kann ich denn diesen jenes machen? Hey, und plötzlich sind wir bei dem Thema, was ich ganz am Anfang hatte, Content-Content, und Interaktion. Ich bin im Gespräch mit Leuten, die sich für das Thema interessieren und kann versuchen, diese Leute zu mir rüberzuziehen. Bis hin zu dem Punkt zu sagen, hey, das kann ich dir leider kaum mit Worten beschreiben, dafür müsstest du jetzt mal ins Auto dich setzen. Komm vorbei, können wir gemeinsam machen. Ja, also diese Möglichkeiten mehr zu nutzen und daraus mehr zu tun, auch aus diesen digitalen Bereichen, virtuelle Probefahrt, wirklich ganz simpel. Es geht nicht darum, dass ich dafür die große Technik brauche. Natürlich, wenn ich das im großen Stil mache, als Hersteller zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ein Autohersteller bin und will das professionell rüberbringen, auf meiner Webseite oder wo auch immer, ja, dann werde ich mir unter Umständen eine ganz andere Lösung einfallen lassen. Das ist auch in Ordnung so. Aber auch die wird nicht jeder nutzen. Manchen Leuten reicht das mit dem Video. Und damit bin ich schon im Spiel und kann solche Dinge machen. Und aus den Erfahrungen, die ich da sammle, kann ich solche Dinge auch ganz einfach weiterentwickeln. Nur ich muss damit erstmal anfangen. Wenn ich das nicht tue, dann kommt nichts. Ne? So einfach ist das. Okay, dann ähm, gehen wir mal weiter. Mal sehen, was hier noch so kommt. Ja, eigentlich meine Zusammenfassung für diese Punkte ist, der Online-Autohaus kommt, also äh, der Online-Autohaus, der Autokauf online kommt, also praktisch Online-Sales kommt, aber wir müssen eben uns überlegen, was heißt das für uns? Ich meine aber, wenn ich jetzt als Autohaus anfange, ich muss jetzt anfangen, Dinge einfach zu probieren. Ne? Und da geht es nicht darum zu sagen, oh Gott, da muss ich erstmal 500.000 da rein investieren. Nee, überhaupt nicht. Es geht darum, sich zu überlegen, was will der Kunde, was erwartet der Kunde und wie können wir mit einfachsten Mitteln erstmal anfangen und um Dinge zu probieren. Können wir das selber? Brauchen wir dazu Externe? Brauchen wir dazu zum Beispiel vielleicht einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin, die sowas kann, weil wir diese Kompetenzen gar nicht haben? Das ist alles in Ordnung. Aber versucht es erstmal in der Richtung zu machen. Geht diesen Weg, experimentiert. Da werden sich Dinge als nicht erfolgreich herausstellen oder als, als erweiterungsfähig oder ausbaufähig, wie auch immer man das nennen möchte. Und am Ende geht es ja darum, dass man hier Erfahrungen sammelt, daraus lernt, Dinge weiterentwickelt. Und wenn am Ende für euch steht, naja, mit so einer virtuellen Probefahrt, da musst du hier und da bei bestimmten Autos schon ein bisschen mehr bieten, hey, ist das auch okay. Aber das lernst du nur, wenn du anfängst und mit den Themen rumspielst. Von alleine wird das nichts. Ja, was haben wir noch hier? Tja, was würde ich als Autohaus tun? das sind jetzt sicherlich nur ein paar Punkte und die sind sicherlich auch sehr pauschal, ja? gebe ich gern zu denn ähm, jedes Autohaus hat andere Voraussetzungen von Marke zu Marke ist das sicherlich alles ein bisschen unterschiedlich ich kann mir vorstellen, dass ähm, weiß ich nicht, bei Aston Martin Dinge anders laufen als bei Bentley oder als bei Lada, ja, als Beispiel ähm, oder dass für ein Elektroauto für ein Elektromodell man wieder anders an Dinge herangehen muss als bei anderen äh, Fahrzeugen, das ist auch alles in Ordnung darum geht es mir auch überhaupt nicht mir geht es nur darum, Ideen aufzulisten und einfach mal zu sagen, hey, was könnten wir tun? Also so oben drüber würde ich sagen, die Kundenbeziehung und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, den, den ein Autohaus überhaupt hat, die Beziehung zum Kunden zu leben. Also nicht zu sagen, ja, der hat mal bei uns ein Auto gekauft und der steht jetzt da irgendwo im DMS oder im CRM oder wo auch immer er drin steht und so in drei Jahren, da können wir die firma mal anschreiben. Nee. Es geht darum, Beziehungen zu leben. Beziehungen sind immer etwas, was zwischen Menschen funktioniert. Ja? Also nicht das Autohaus, Müller GmbH und der Kunde haben eine Beziehung miteinander, sondern die Menschen, die im Autohaus arbeiten und der Kunde haben eine Beziehung miteinander. Umso wichtiger ist, dass man das aber auch sauber organisiert, dass die Menschen ihre Beziehungen dann eben auch pflegen können. Das ist wie im echten Leben. Wenn ich, Freund, wenn ich einen Freundeskreis habe oder glaube einen zu haben und ich pflege diesen Freundeskreis nicht, weil ich mich nie mit denen austausche oder weil wenn die sich treffen, ich nie hingehe oder keine Ahnung, auf Fragen, auf Antworten, auf Telefonate nicht reagiere, ja, was meinst du? Glauben wir im Ernst, da ist eine Beziehungsebene da? Ja, natürlich ist da noch eine da, aber die reicht in die Vergangenheit, aber nicht in die Zukunft. Ja? Also insofern, für Beziehungen muss ich was tun und wenn ich mir das äh, digital überlege, wie kann ich Beziehungen digital ausbauen, weiterentwickeln, wie auch immer, dann würde ich hingehen und sagen, hey, Social Media ist für mich heutzutage ein ganz wesentlicher Kanal. Schaut mich selber an. Ich bin jetzt zwar kein Autohaus und suche jetzt die Endkunden in dem Sinne, aber für mich ist Social Media, in dem Fall LinkedIn ein ganz wesentlicher Kanal, um Reichweite zu erzielen, um Leute mit mir in Interaktion zu bringen. Die, die ihr da seid, das beste Beispiel dafür. Ja, So man kommt ins Gespräch, man lernt sich kennen, man telefoniert vielleicht danach nochmal und im günstigsten Fall, ganz ehrlich, aus meiner Sicht, ruft mich einer an und sagt, ey, das fand ich ja geil, können Sie mal vorbeikommen? So und Nichts anderes macht ihr als Autohaus ja auch. Warum gehe ich nicht auf Social Media und interagiere da mit Kunden? Und bitte nicht mit, ey, unser neues Angebot ist da, der neue XY, jetzt nur für 93 Euro. Und der Nächste sagt 79 und dann sage ich, ja, nee, komm, dann müssen wir 69 draus machen. Das ist, kein, das ist keine Interaktion. Das ist nichts weiter als äh, ja die die alte Idee von irgendwelchen Werbeanzeigen in die digitale Welt übersetzt. Nur interessiert die doch da keine Sau. Ja? Das wollen wir doch ganz ehrlich sein. Oder nur wenige. Und wenn, dann sind das nur Schnäppchenkunden, wo ich Masse mache, aber keine Kundenbeziehung habe. Also insofern überlegt euch, wie könnt ihr Social Media für euch so nutzen, dass ihr mit den Leuten interagiert, dass ihr mit den Interessenten, mit Kunden, mit Leuten ins Gespräch kommt, dass ihr euer Image nach außen tragt, ja dass Leute euch über den wie kennenlernen als Unternehmen und leichter geneigt sind zu sagen, geil, vielleicht überspringe ich sogar mit meiner Customer Journey mal einen Punkt, weil die Typen da, die sind ja so geil, da muss du hinfahren. Das wäre der Idealzustand, ganz ehrlich. Ja? Also Social Media ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Dann ein Thema E-Mail-Marketing. Eigentlich nichts Neues, aber was ich erlebe, ich bin bei mehreren Autohäusern als, als, als Newsletter-Empfänger angemeldet. Was bekomme ich da? Entweder kriege ich gar nichts. Ja? Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe selbst eine Newsletter-Liste oder eine E-Mail-Marketing-Liste. Die ist nicht so groß, ähm, weil ich das Thema noch nie wirklich groß verfolgt habe ähm, und bin da selber ein bisschen nachlässig. Ich weiß also, wovon ich rede. Ja? Aber lass uns überlegen, gerade im Autohaus. Ein Autohaus hat mehrere Geschäftsbereiche. Kauf von Fahrzeugen, Neuwagen, Gebrauchtwagen, Teile, Service, After Aftersales, vielleicht eine Autovermietung, vielleicht eine Waschanlage, was auch immer. Überlegt euch, ob es nicht Sinn macht, eure E-Mail-Marketing-Listen mal in, ich sag mal, ein Stück weit zielkundengerechter zu gestalten. Also nicht nur einen Newsletter zu machen und den als Gießkanne an alle 500 oder 1000 Empfänger rauszuschicken. Weil stellt euch die Situation noch so vor: Wenn ich gestern bei euch ein Auto gekauft habe und ich kriege übermorgen die Newsletter, hey, das neue Modell ist da, hey, da ist die Relevanz gleich null, die interessiert mich nicht. Es könnte sogar ganz im Gegenteil noch gegen euch umschlagen, wenn das Modell, was ihr mir für 100 Euro im Monat verkauft oder für 300 Euro im Monat verkauft habt, jetzt plötzlich für 200 Euro im Monat lieferbar ist. Und ihr sagt, hey, geile Aktion, der muss weg. Glaubt ihr im Ernst, da habe ich Spaß dran? Na doch, im Leben nicht. Also insofern, was wäre denn für mich, der gerade ein Auto gekauft hat? In meiner Situation zum Beispiel ein interessanter Punkt. Könnte zum Beispiel ein Thema sein, hi, du hast ja gerade ein Auto gekauft, Übrigens hier ist unser YouTube-Kanal oder hier ist unsere Webseite, wo die YouTube-Videos vielleicht verlinkt sind oder andere Kanäle äh, verlinkt sind. Wo zum Beispiel drin ist, so bedienst du das Navi, so machst du dieses, so machst du jenes und da unten sind dann wieder eure Kontaktdaten drin. Ja? Das könnte ein Thema sein. Und nach acht Wochen rutsche ich dann praktisch in die nächste E-Mail-Marketing-Strecke, die dann aber wieder anders aussieht. Ja? Da heißt es dann, hey, der Winter ist da. Denk an deine Winterräder, ja, du hast ja welche, aber hey, montier sie doch, ne? mach einen Termin oder irgendwas anderes. Also es muss auch irgendwo in die Lebensrealität der Kunden passen, damit das, was ihr anbietet, auch irgendwo Relevanz hat. Also nicht einfach nur Gießkanne und Hauptsache E-Mails e raus, sondern am Ende ein Stück weit zielkundengerechter arbeiten. Halte ich auch für einen wichtigen Weg, um auf Dauer Akzeptanz zu erhalten, relevant zu bleiben und in irgendeiner Form auch Interaktion zu gestalten. Ja, der Content hatte ich vorhin schon gesagt muss in die Phasen der Customer Journey passen. Äh, heute ist es so, dass die allermeisten Autohäuser eher in der Customer Journey weiter rechts auftauchen. Das heißt ganz am Anfang, wo der Kunde sagt, ja Mensch, ich weiß noch nicht so genau, was ich will und, oder ein Beispiel, ich interessiere mich vielleicht für E-Mobilität, aber weiß nicht so genau, ob das das Richtige für mich ist. Ja. Welche Fragen hatte nun der Kunde? Der will wissen, ob E-Mobilität das Richtige für ihn ist. Der ist noch nicht so ganz davon überzeugt, hat davon vielleicht schon in der Presse das eine oder andere gehört. Aber der hat natürlich die üblichen Schlagzeilen gehört, weil wir uns doch nicht viel vormachen. Wir Elektroautos brennen dauernd nieder, du darfst nicht mehr in Tiefgaragen fahren. Das ist sowieso alles umweltschädlich und die armen Kinder in Afrika müssen Kobalt schürfen. So, das, das, ist, das ist doch was, was hängen bleibt am Ende, weil es tausendfach penetriert wird da draußen. So, aber das ist ja nicht das, was uns hilft, so einen Kunden in irgendeiner Form sauber zu beraten. Also, auch da muss man sich überlegen, wenn der dann noch ganz am Anfang steht, wo bekommt dieses arme Haschel denn jetzt Informationen zu diesem Thema? Ja, im Moment doch kaum von Autohäusern Es gibt ein paar, sind doch aber nicht viele, oder? wollen wir doch ganz ehrlich sein. Wer ist denn da in dieser Bresche? Da gibt es natürlich ein paar Hersteller, da gibt es dann irgendwelche Verbände, die sich mit dem Thema, für das Thema begeistern und dann gibt es Unmengen an Influencern oder eben auch an YouTubern, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und da wirklich super, Arbeit abliefern. Die informieren den Kunden. Ja? So, und äh, dann steht der Kunde danach sah und sagt, ja, okay, jetzt weiß ich schon mehr, interessiere mich dafür, ähm, weiß aber immer noch nicht, wo ich kaufen will. Ja? Und was ich vielleicht für eine Marke haben will. Oder er ist sogar schon vorgebrandet ja, und sagt dann, hey, ich testen, da dauernd den XY oder das, das YZ-Modell. Ähm, und damit setzt sich das doch hier hinten fest. Es ist geankert. so Und dann ist er, die unter Umständen schon gar nicht mehr im Fokus, weil der sagt, hey, ihr habt die falsche Marke. Ne? so Jetzt wäre die Frage, wie kannst du als Autohaus dafür sorgen, dass du auch unter der Linken Seite schon, also in der Informationsphase, ganz, ganz am Anfang für den Kunden irgendwo präsent bist. Dafür brauchst du Content. Ne? Und der Content ist dann bitte nicht der Content, den wir heute haben. Wir sind kompetent und zuverlässig und hier ist unser Fahrzeugangebot. weil Soweit ist der Kunde noch nicht. Ja? Sondern, hey, du Kunde, E-Mobilität funktioniert übrigens so und bei uns in der Region und tralala. Es geht mir nicht darum, dass jetzt jedes Autohaus plötzlich sich den Anspruch an sich haben sollte zu sagen, ja, wir wollen natürlich bundesweit alle möglichen Kunden erreichen. Darum geht's gar nicht. Euer Zielpublikum ist nach wie vor regional. Natürlich wird es auch Kunden aus überregionalen äh, Bereichen geben. Das ist doch okay. Aber euer wesentliches Zielpublikum sollte doch regional sein, weil ihr auch regionale Anbieter seid. Also konzentriert euch auf das, was in der Region los ist und versucht, Content aus der Region mit eurem Content, mit euren Themen zu verbinden, und um daraus was zu machen. Jetzt kann ich natürlich wieder klug reden, ja, die allerwenigsten Autohäuser haben überhaupt eine Marketingabteilung oder jemanden, der dafür zuständig ist. Und selbst wenn er oder sie dafür zuständig ist, dann ist es in den allermeisten Autohäusern ja im meisten so, dass der oder diejenige nur WKZ abrechnet und sich darum kümmert, dass die Anzeigen in einer Zeitung oder auch online hier und da vernünftig rüberkommen. Oder dass der Post auf Facebook das neue Angebot muss raus. Vielmehr, ganz ehrlich, passiert ja nicht. Und ich glaube, da ist unheimlich viel Potenzial. Auch da wieder, man muss nicht alles selber machen. Es gibt auch Agenturen für sowas. Es gibt Influencer, es gibt Texter. Man kann so viel machen, auch regional. Es ist einfach nur eine Frage des Wollens und des Tuns. Ne? Erlebnisse und Emotionen schaffen. Ähm das ist digital natürlich noch ein Stück weit schwerer, glaube ich jedenfalls, weil natürlich so ein Stück weit die persönliche Ebene fehlt. Aber es geht. Ja. Auch das zeigen die YouTubers, das zeigen die Podcaster und die Blogger. Und wenn wir da draußen im Netz alles haben, warum haben die denn so viele Leser, so viele Zuhörer, so viele Zuschauer? Hey, weil sie es gut machen. Das ist alles. Das Produkt, was sie da zeigen und, die, und ich sag mal sag die reinen Informationen, die sie abliefern, ja, die könnt ihr auch woanders bekommen. Aber die machen es halt gut. Die bringen es so rüber, dass der Kunde sagt, geil, so wie der mir das erklärt hat. Ne? so Und damit ist eine Beziehungsebene da. Auch da, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich glaub, seit 10, 11, 12 Jahren blogge ich, habe ich einen Blog im Netz. Seit, weiß ich nicht, 8, 9 Jahren habe ich einen Podcast. Ähm, mache jetzt hier diese Geschichten. Man lernt sich doch ganz anders kennen. klar, ich sehe jetzt hier zum Beispiel, bei mir ist es jetzt hier in dem Stream hier, nur als Beispiel, die, die jetzt hier einen Kommentar abgegeben haben in der Kommentarspalte, die, da sehe ich ihr wart dabei. Wer sonst noch dabei war, kann ich jetzt hier in dem Fall nicht sehen. Aber die, die jetzt einen Kommentar abgegeben haben oder ihr alle, die ihr zumindest zuhört und nicht seht, ähm, ich, ich, ihr habt mich gehört, ihr habt mich erlebt. Ne? Da wird es einige geben, die sagen: oh, Idiot, Spinner, ne? ist doch okay, dann trennt sich da schon mal die Spreu vom Weizen. Und dann gibt es andere, die sagen: Klasse, ähm, cooler Typ, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten. Oder in, übersetzt ein Autohaus: Von denen würde ich gerne ein Auto kaufen. Das ist das, was hier eine Rolle spielt. Darum geht es, Emotionen rüberzubringen und äh, Erlebnisse schaffen und die Leute einfach auf dich aufmerksam machen, zu dir zu bringen und eine Beziehungsebene herzustellen. Und wie oft habe ich es in der Vergangenheit erlebt? Ähm, ich mache schon, ich weiß gar nicht, seit zehn Jahren oder zwölf Jahren oder 15 Jahren Webinare und sowas alles. Die haben wir früher immer auf YouTube gestellt. Die haben sich viele Leute auf YouTube angesehen. Das heißt, ich kannte die Menschen nicht, aber die kannten mich. Und wie oft bin ich auf Veranstaltungen, auf, auf Branchenevents Passiert mir bis heute. Werde ich von wildfremden Menschen angesprochen? Ach, der Herr Finke ist auch hier, wo ich immer sage, pff, wer ist das? ja, die kennen mich, die kennen meine Stimme, die haben mich schon mal gesehen. Das ist eine ganz andere Beziehungsebene da. Und plötzlich ist man über ein ganz anderes Thema im Gespräch und ist eben nicht in Kaltakquise oder ist eben nicht im Thema, oh Gott, jetzt müssen wir hier noch Smalltalk machen, über das Wetter reden, bevor wir irgendwie eine Gesprächsebene zueinander finden. Nee, wir sind schon im Gespräch. Ja? Und ich sage mal, diese Verkürzung, die kannst du über Erlebnisse, Emotionen, über Content schaffen. Und das ist eben wichtig. Das kann ich als Autohaus, ich muss es nur wollen und dann kann ich es auch tun, ja? ja, Touchpoint-Analyse, äh, klingt ein bisschen, bisschen, bisschen sperrig. Da geht es mir darum, auch die, die Customer Journey fürs Autohaus, es gibt ja so um die 30 Kontaktpunkte, sagt man ja immer so gern, davon sind ungefähr zwei Drittel digital und ungefähr ein Drittel analog, die einfach mal zu beleuchten, ja, als Autohaus. Und das, das kannst du auch nicht, mal, wenn du eine Gruppe bist zum Beispiel, weil ich gerade den Peter Gutzberg hier sehe, ähm, wenn du eine Gruppe bist, kannst du das nicht sagen, für die Gruppe machen wir das mal, ja, kann man auch, aber besser ist natürlich, du musst es standortbezogen machen, weil die Erlebnisse sammelt der Kunde immer im Kontakt mit einem Menschen vor Ort, von einem Standort. Und das kann bei dem Standort völlig anders sein als beim nächsten. Ja, die Erfahrung muss man ja, oder die haben wir ja wahrscheinlich alle schon mal auch im echten Leben gesammelt und deswegen ist es wichtig, sowas einfach pro Standort zu machen. Also die, die, die Customer Journey einfach mal auseinanderzunehmen und zu sagen, hey, keine Ahnung, bei YouTube oder auf unserer Webseite oder wo auch immer der Kunde mit uns in Kontakt kommt, wie erlebt er uns da? Wie nimmt er uns wahr? Ja, was ist das? Also sich die Kundenbrille aufsetzen und dann aus Kundensicht auf das Autohaus schauen. Und dann sagen, okay, ähm, erstmal die, die Ist-Analyse, ja, den Status Quo feststellen. Das ist das eine. Das zweite ist, ihr müsst natürlich für sowas auch wissen, wer sind eigentlich unsere Idealkunden, unsere Zielkunden? Wen wollen wir eigentlich am liebsten als unsere Kunden haben? Und da ist bitte nicht jeder. Ja? Das gibt es nicht. Es müssen ja ganz bestimmte Kunden sein, mit denen ihr am liebsten Geschäfte macht, weil die so nett sind und man mit denen Geld verdienen kann, als Beispiel. so Die kann man auch rauskristallisieren. Da kann man Personas machen, da kann man eine Customer Empathy Map machen, um sich zu überlegen, wie ticken die, wie sind die drauf, was müssten wir tun, wenn die so ticken, um noch mehr von solchen Kunden zu erreichen. So Und auch das kann ich aus so einer Customer-Touchpoint-Analyse nachher rauskriegen. soll heißen, als erstes, Status quo erheben, als zweites wissen, wen wollen, wollen wir eigentlich wie erreichen oder überhaupt erstmal, wen wollen wir erreichen, wer ist unser Zielpublikum, um dann nochmal mit so einer Customer Journey Map ähm, hinzugehen und zu sagen, okay, wenn wir denn wollen, dass äh, Lieschen Müller unser, unser, unser Beispielkunde zum Beispiel ist, dann müssen wir uns überlegen, was müssen wir an der Stelle tun, damit die überhaupt sagt, geiler Laden oder toll oder da würde ich gern mal oder so. Ja? Oder den Hörer in die Hand nimmt oder ein Like klickt oder was auch immer tut. So und daraus ergeben sich natürlich dann in irgendeiner Form Abweichungen. Auf der einen Seite sagst du, wir stehen im Moment hier aber wir wollen ja dahin, und daraus ergibt sich ein Gap, und dieses Gap kann ich dann über Maßnahmen in irgendeiner Form begleiten. Das ist keine Sache, die macht man an einem Tag, ja. Und ich vermute mal, zumindest beim ersten Mal wird man es wahrscheinlich auch schwer, wird man sich schwer tun, wenn man keinerlei Erfahrung damit hat, das auch gänzlich alleine zu machen. Hallo hier, das ist ja teil Werbung, ja. Nee, aber wie gesagt, solche Dinge Dinge mal tun, um überhaupt zu wissen, wo müssen wir lang gehen, was wollen wir tun, halte ich für sehr wichtig. Ja, Kundenloyalität stärken. Ich rede ungern von Begriffen wie Kundenbindung, ja, weil ich habe noch keinen Kunden getroffen. Ich bin ja auch selbst oft genug Kunde überall, der gern gebunden werden möchte. Ja, ganz im Gegenteil. Aber Loyalität ist eine Sache, ähm, die kommt von mir. Die ist ja eher intrinsisch. Ja. Also wenn mich jemand bindet, dann ist das extrinsisch. Ne. Jemand nimmt auf mich Einfluss und will mich festhalten. Ja. So, so verstehe ich Kundenbindung. Deswegen halte ich davon nichts. Aber wenn ich Dinge tue, die dafür sorgen, dass Kunden von sich aus, also rein intrinsisch sagen, geiler Laden, da gehst du immer wieder hin, freundliche Leute, zuverlässig, machen auch mal eine Schippe mehr, als sie die machen müssten und und und. Hey, das ist doch das Ziel. Also auch da sind wir wieder beim Thema Erlebnisse, Emotionen. Das ist ganz wichtig, solche Themen zu tun. Und äh, wenn man es digital tut oder macht, das bezieht sich dann oben auf die Punkte, auch da wieder Zielgruppen, zielkundengerecht agieren, ja? sich zu überlegen, was passt wohin und nicht mit der Gießkanne einfach sagen, ja, wird schon allen gefallen. Ja, wir kennen ja wahrscheinlich alle den Spruch, ich will so behandeln oder behandle deine Kunden so, wie du selbst behandelt werden willst. Nee, ganz im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. Behandle deinen Kunden so, wie er oder sie behandelt werden möchte. Daraus wird ein Schuh. Und dafür muss ich aber wissen, wie tickt er denn oder sie. Also, diese Themen sind für mich äh, eklatant wichtig und, ähm, ich sage mal, an, an, an manchen Stellen, glaube ich, machen viele Betriebe sowas auch intuitiv schon. Aber ich glaube, es macht Sinn, sich damit auch nochmal zu beschäftigen und es bewusster zu tun, damit man wirklich sicherstellt, das ist kein Zufall, sondern das ist bewusst so gemacht. Ja? Und für den Kunden darf es natürlich auch sowieso nicht so aussehen, als wäre es Zufall. Es darf aber auch nicht so aussehen, wie gewollt. Ja? Also es muss einfach aus Fleisch und Blut sein am Ende. Zusammengefasst, so ganz zum Schluss der letzte Satz, wenn man so möchte, ja Kunden und Hersteller fordern mehr und mehr den Nachweis der Existenzberichtigung von Autohäusern ein. Klingt ein bisschen hochtrabend vielleicht, ich bin aber davon überzeugt, dass, ähm, dass Autohäuser hier mehr und mehr von zwei Seiten unter Druck stehen, klar Kunden sowieso, das war schon immer so. Vielleicht nicht so stark ausgeprägt wie heute, weil eben Kunden mehr Möglichkeiten haben, auch mal schnell woanders hinzugehen. Der nächste Klick ist nur ein, in Google gehört ja nur eine Zeile weiter unten und und und. Also diese ganzen Dinge, von daher, auch da muss ich nachweisen oder belegen oder rüberbringen, warum sollst du zu mir kommen? Warum? Wozu? Was, was kann ich dir bieten, was andere zum Beispiel nicht bieten können? Und was für dich aber interessant und ist, so passt. Also den Nachweis am Ende, die Existenzberechtigung rüberbringen. Und beim Hersteller, glaube ich, ist das ganz genauso. Wir kommen halt in Zeiten, in denen Hersteller sich überlegen müssen, wie wollen sie mit ihren Vertriebsnetzen umgehen? Und ich glaube, das ist nicht mehr so monolithisch, wie das in der Vergangenheit war. Klar gab es da auch immer wieder mal Händernetzstrukturreformen oder wie auch immer man das nennt, aber ich glaube, wir kommen jetzt langsam in Zeiten, wo die Hersteller sich überlegen müssen, wie kann ich Direktvertrieb machen? Ja, wie komme ich dahin? Was muss ich tun? Ähm, und da kann ich als Händlerverband schreien, wie ich will, ähm, oder oder gegensteuern, wie ich will. Es wird am Ende darauf hinauslaufen, glaube ich jedenfalls, dass wir mehr Direktvertrieb haben werden, mehr Agenturmodelle haben werden, die den Händlern ein Stück weiter... Ähm, ja, aus der Schusslinie nehmen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein Stück weit an die Seite drängen, weil die Hersteller versuchen, direkt mit den Kunden zu interagieren. Das ist keine neue Erkenntnis, aber ich höre und sehe relativ wenig davon, dass es dafür schon irgendwo Maßnahmen gibt. Ja? Wie kann ich als Handel, als Autohaus damit denn umgehen? Und da helfen mir bitte schön nicht allein juristische Sachen. Also da jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, die GVO wird uns da aber helfen. Hey, die, der Kunde gibt einen Schiss auf die GVO. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ja, das ist für den Hersteller interessant. Ja? In der juristischen Beziehung, der vertraglichen Ausgestaltung. Aber hey, wir wissen doch alle, wenn wir uns nur auf Verträge verlassen müssen oder immer auf Verträge abstellen müssen in der Diskussion mit Menschen, ja, dann sind wir schon auf dem falschen Pfad. Ja? Ich gehe nochmal einen Chart zurück, ich erinnere nochmal. Erlebnisse und Emotionen schaffen, Kundenbeziehung stärken, Loyalität, dafür sorgen, dass Kunden von sich aus loyal sind. Hey, da liegt der Hase im Pfeffer. Und das ist aus meiner Sicht auch die Stärke eines Autohauses vor Ort. Im Vergleich zum Hersteller. Der Hersteller wird viel mehr Schwierigkeiten haben, so eine Kundenbeziehung ähm, aus der Ferne als Großunternehmen in irgendeiner Form am Laufen zu erhalten beziehungsweise überhaupt in die Gänge zu kriegen. So ein Kaufprozess ist schnell abgeschlossen. Ja? Da, kann ich, da profitiert so ein Hersteller natürlich ganz enorm von seiner großen Marke, ja? ähm, die bekannt ist, die auch einen Vertrauensvorschuss genießt und und und. Ähm, und die einfache Autos zu kaufen sind, weil vielleicht nicht mehr Millionen von Ausstandungsmerkmals, Kombinationen in irgendeiner Form zur Verfügung stehen, sondern das ein bisschen strukturierter wird, desto eher wird es auch Kunden geben, die geneigt sind zu sagen, ja, da kaufe ich, das reicht mir so. Das ist völlig in Ordnung. Da kann Ich ich kann da gut mit leben. Aber als Autohaus muss ich mir natürlich überlegen, wie kann ich denn die anderen Kunden gewinnen, die immer noch Bock darauf haben, bei mir zu kaufen? Wie kann ich dafür sorgen, dass die nicht auch abwandern, sondern dass die immer noch gerne zu mir kommen, weil sie sagen, der Händler, der bietet mir persönlichen Nutzen, Mehrwert Nutzen, wie auch immer das diskutiert werden kann. Deswegen gehe ich gern dahin. Und ich glaube, das ist diese Art von Existenzberechtigung, die ich als Autohaus sowohl dem Hersteller gegenüber, aber vor allen Dingen natürlich meinen Kunden gegenüber rauskriegen muss. Ja, und ähm, das ist nichts weiter. Da komme ich wieder zu dem Punkt, den ich gerne mal breit trete. das ist nichts weiter als Strategie, Strategie, Strategie. Der rote Faden. Ja. Ziele, wo will ich hin? Wie will ich diese Ziele erreichen? Und dann eben auch Execution, also wie komme ich da hin und wie, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, was muss ich tun? Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Ich bin zu, allen, fast, allen, zu fast allen Schandtaten bereit in dieser Richtung. Ansonsten hoffe ich, dass euch das hier gefallen hat. Ähm und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr da regelmäßig dabei seid und wenn wir da auch noch mehr in die Diskussion kommen. Die Kommentare sind ja schon vor einer Weile hier ab, abgebrochen. Ansonsten ähm, hoffe ich doch, dass ihr da auch was, ein bisschen was rausnehmen konntet. Und wie gesagt, die Studie selber ist äh, im Netz verfügbar, kann man sich downloaden. Und äh, wen es interessiert, kann dann noch mehr Ergebnisse rausnehmen. Sind noch ein paar Sachen bei, die durchaus interessant sind, aber die hätten jetzt hier den Rahmen gesprengt. In dem Sinne... Tolles Wochenende, genießt den Tag und bis nächste Woche. Ciao. So viel zu den Erkenntnissen des Reports, der Studie. Und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, könnt einige Sachen für euch mal so ein Stück weit durchdenken, durch den Kopf gehen lassen, überlegen, was bedeutet das für euch, wenn ihr Unterstützung wollt, wenn ihr sagt, Mensch, was könnte ich jetzt daraus machen? Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, naja, ich habe hier so zwei, drei Ideen, aber was mache ich jetzt damit? Hey, ruf mich an, sprich mich an, ich unterstütze gern. Ich koste übrigens zwar Geld, aber keine Million. Insofern ich denke, das kann sich jedes Autohaus leisten, mit mir gemeinsam solche Themen auch mal zu, bear zu bearbeiten, zu verhacken. Stücken, vielleicht mal eine Etage tiefer zu legen und einfach mal zu gucken, was könnte am Ende wirklich für dich rauskommen, im Sinne von, okay, lass uns das jetzt mal machen oder lass dich das jetzt mal machen. Ja, wir müssen ja nicht immer Dinge nachher gemeinsam machen. Manchmal macht das Sinn, manchmal ist es auch sinnvoller, solche Dinge nachher alleine zu tun. In diesem Sinne, toi toi toi, meine Kontaktdaten, hoffentlich hast du sie, wenn nicht, findest du sie auf meiner Webseite derekfinke.com. da ist alles drauf, melde dich, ich freue mich auf dich. Also bis nächste Woche, tschüss.